0: aile içi ortaklık, aile bir ortaklık mıdır falan filan derken e, hayatımızda ortaklıktan bahsedelim. Hadi eş, arkadaş, aile bugün biraz bunlardan bahsedelim istiyorum ben.
1: Merhaba ben Mustafa Bayındır. Merhaba ben Erdem Erem. Böcük İlacı isimli podcast ve YouTube serimizin bir yenisine daha hepiniz
0: hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Mustafa, ben bugün biraz farklı başlayacağım yani. <gülüyor> Abi çok merak ediyorum ne yapacağını. Sürprizlerle
1: dolusun Erdem. <gülüyor> Dur bakalım bugünün konusuna e, nasıl derler? Hitaben bir şey yapacaksın Erdem. Evet evet kesinlikle. Dinliyorum. Bak sana
0: okuyorum. Bana? <gülüyor> Biraz endişelenmedin de sen yalan alın. Ben sana mecburum bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerim. Ben sana mecburum bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Demiş bir zamanlar. Atilla Ama
1: güzeldir ya Atilla.
0: Yani çok iyidir. İnsanın
1: mecbur olduğu bir şey olmasını enteresan. Yani... Ya da daha doğrusu şöyle demek lazım. Sevdiği birini mecbur gibi hissetmek.
0: hissetmesi. Muhteşem bir şey bence. Zaten çok güzel. Ee, yazdığı her şey. İyi ki yazmış. İyi ki. Ee, niye şiirle başladık? Ben sana mecburum. Bilemezsin. Bilemezsin. Neden? Çünkü şu yüzden. Ee, hani önceden konuşmuştuk ya geçen YouTube e, şey podcastinizde özellikle şeyden bahsetmiştik. İşte bu aile içi ortaklık aile bir ortaklık mıdır falan filan derken e, hayatımızda ortaklıktan bahsedelim. Hadi eş, arkadaş, aile. Bugün biraz bunlardan bahsedelim istiyorum ben. Hmm. Ne dersin? Olma, Orban, da oradan damardan da... girdin ya. <gülüyor> bir romantik giriş yapayım dedim olurum. ama olmadı <gülüyor> yani.
1: Sen ben Yok. olunca pek romantizm olmuyor. Ya yani. abi sana bakıp
0: ben sana mecburum diyince olmuyor tabii. <gülüyor> Aslında bir anlamda mecbursun. <gülüyor> e yani bu da bir ortaklık değil mi? Aile de bence biraz ortaklık Hani olur yani. Neden olmasın abi? Arkadaşız o da bir ortaklık. Eş değiliz şükür. Hani. Bir işi birlikte yapmak, <gülüyor> birlikte yapmak güzel bir şey abi bence. Aynen öyle. Peki şu aile mevzusuna bir girelim ya. Bu aile kurmak, aile olmak ya da eş olmak. Ee, sence nasıl bir şey? Yani bunu biraz tanımlarsan ne, ne dersin? Ya aslında bu bir ha, bir, biraz hayat ortaklığı genel
1: tabiriyle birleşmiyor. Sonuç itibariyle hayatta ortak yaşamaya başlıyorsun. Daha önce bireyselsin. Her şeyi kendin için yapıyorsun. Ama e, sözleşmeyi attıktan ve aynı ortama girdikten bir kurumu oluşturduktan
0: sonra çünkü bana soracak olursan evlilikte bir müessese Tabii canım hep öyle diyorlar ya hani evlilik kurumuna hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aşağıda anayasanın dördüncü bilmem kaçıncı maddesi <gülüyor> falan gereğince. Abi imza yatarken ben şey dedim lan tapuda da imza atıyoruz. Bu da tapu dedi dönüyor falan. Ne oluyor ya dedim ya bir şey mi oluyor falan. Sonra e, bende şey tabi oldu. E, hani o tapuyu şey yaptım ben. İade falan edebiliyorum yani. Şimdi burada <gülüyor> normalde bahsetmeye çalışacağım şey şu aslında.
1: Ya da yakmak istediğim ateş şu sevgili dostum. Evet. Normalde herkes e, evlilik öncesi hayatıyla ilgili iyi şeyler düşünür, iyi şeyler hisseder, iyi şeyler ko- konuşur. Evlenene kadar her şey muhteşem. Her şey muhteşem diye konuşulur değil mi? Yani ilişkide şöyleydin, vay sen böyleydin, vay romantiktin, her gün bana şiir yazardın,
0: evlendikten sonra yazmıyorsun falan gibi e, şeyler duyarız. Tabii. Serzenişler. Özellikle de biz erkeklere öyle söylerler ama ben kadınların da bunu çok yaptığını biliyorum. Yani işte... Ee, çok değiştiğini, sürprizleri bitirdiğini, hem kadının hem erkeğin yani eşlerin iki tarafında aslında e, ciddi bir şey var e, bu konuda. Evlendikten sonrası ve öncesi hani böyle e, şey programlarda falan öncesi sonrası falan yapıştırıyorlar ya aynen öyle bir durum var. Genellikle var daha doğrusu. Evlenmeden önce bir ortaklığa başlıyorsun. Fakat bu ortaklık
1: sınırlı süreli bir ortaklık. Kooperatif <gülüyor> tadında. <gülüyor> Aynen öyle Erdemim. Sınırlı süreli. Çünkü diyorsun ki işte hafta sonu bir araya gelemeyebiliriz. Evli olmadığın için daha başka önceliklerin ortaya çıkabilir. Mesela annen baban ailenle bir yere gitmek durumundasındır o hafta sonu nişanlınla veya sevgilinle, flörtünle evet. sevgilinle bir yere gidemez. Bu sınırlı süreli olduğu için bu daha çok özgürlük alanı sağlar eşlere ya da ortaklık kuracak, birliktelik kuracak eşlere. Doğru mu abi? Aynen öyle. Bu özgürlük alanı aslında herkes
0: için bir noktada
1: birliktelikten zaman zaman kaçma alanıdır.
0: Ve aynı zamanda dinlenmeye, kendini dinlemeye falan filan gibi öyle. aslında çok güzel artıları olan bir orası.
1: Şimdi abi bak ortaklıkta bir böcek ortaya çıkıyor. O böcük ne dostum? Eğer çok sıklıkla bir arada olursan, sabah, öyle akşam, mesela aynı işle, iş yerinde çalışan karı koca. Of. Düşünsene evde berabersin, işte berabersin, dönüyorsun tekrar evde berabersin. 24 saat birlikte. Bazı <gülüyor> dostlar var, buna hiç kafayı takmıyor, acayip iyi ilişkileri var. Benim var, çok tanıdığım. Var. var ama bazı dostlar var, acayip daralıyorlar, bunalıyorlar. Fakat şunu fark ettim, birlikte çalışan, gece gündüz birlikte olan dostlarım kendilerini ara ara alan açıyorlar. Hmm. Onun için o birliktelik o kadar sıkmıyor onları. Dolayısıyla ortaklıkta şimdi diyeceksin ki nereden nereyeden vuruyorum. Bak atıp da bulunduğum yer şurası. Eğer ee, eş ortaklığı ya da hayat ortaklığında böyle alanlar ortaklığın sürmesi için sağlıklı yürümesi için iyi bir şeyse bana soracak olsan iş ortaklığı, proje ortaklığı gibi ortaklıklarda bu tür alanlara ihtiyaç var.
0: Aynen var. Hatta ee, geçen hafta işte bu güven, e, işte beraber uyumlu çalışma falan filan konuştuk ya hı hı. E, aslında bu uyumlu çalışmanın ve güvenin e, göstergesi ancak bu dediğin olabiliyor. Yani e, ortağına güveniyorsan, iş ortağına ya da hayat ortağına güveniyorsan aslında onu biraz serbest bırakıyorsun ve uyumluysan da döndüğünde tekrar aynı uyumda çalışabiliyorsun. Of seninle ortaklık kurmayı bunun için seviyorum bak tadından yenmez bir yere getirdin <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> Birbirine
1: inanmak, güvenmek meselesinden yola çıkıyoruz. Evet, Şimdi evet. bak, normal ortaklıklarda da böyle, eş ya da hayat ortaklığında da böyle. Eğer karşıdaki kişinin sahibi olduğun bilinci oluşmaya başlarsa, denedem. <gülüyor> bu sefer ortaklık aynı öyle abi. <gülüyor> Nefis bir efekt ha. Bundan sonra sen bunu ara ara yap. Yapayım abi. Bu <gülüyor> bunu biz profesyonel olarak araya koyar mıyız diye düşünüyorum ama sen daha başarılısın bence. Burada... Sahiplik duygusu devreye girdiyse işler karışıyor. Çünkü o zaman aşırı kıskançlıklar, karşı tarafı daraltma, e, sınır koyma vesaire gibiyor. Şimdi o sınırlı süre vardı ya. Evet. Evlendin, sözleşmeyi
0: imzaladın ki evlilik cüzdanı diyoruz biz buna. Aynı evin içine girdin patron. Bitti. Da-na-na. Aynen öyle. Filmin başlangıç aslında fragmanı izledik. Aynen Fragmanda öyle. biliyorsun boşluklar vardır. Hani sanatta biz öyle fragman tekniği falan da deriz ona. Boşluklar vardır, güzel yerlerini gösterirsin, gergin yerlerini gösterirsin <gülüyor> <Reklamlar> ve <yani. gülüyor> seyirci e, oradan şey yapar, vaa çok iyi bir film falan filan diye gider e, ya da komik diye gider, mesela çok fazla komedi filmlerinde olur bu, e, bakarsın e, zaten 5 tane fragmanda komik gösterilmiştir. <gülüyor> Sadece 5 tane vardır. Ya da gerçekten 5 tane gösterilmiştir ama yüzü tane vardır. Yani ikinci film tabii ki her zaman seçtiğimiz film olması gereken film ya da istediğimiz filmdir. Yani hayat ortaklığında da, iş ortaklığında da bence ikinci film güzel. Yani 5 tane güzel gözüküyorsa, 100 olursa, hadi 100 olmasın, 10 olsun, o bile çok güzel olur bence. Ya
1: aslında birinci devre ikinci devre gibi bakıyorum. <gülüyor> birinci devrede her şey iyi, güzel. Takımlar birbirlerini deniyorlar. <gülüyor> ya da ortaklar eş olacaklar. İkinci devreye girdiğimizde olay başkalaşıyor. Bir kere evlenir de sözde cüzdanı alıp evin içine girdiğinde adam şey adamın içinden babası, kadının içinden anası çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Transaksiyonel anızda bunu diyor. Birinin anasıyla ya. <gülüyor> diğerinin
0: babası evlenmiş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ee, üstad çok güzel yani benim bu konuya çok güzel bir şeyim var. Biraz belki böyle şey yapacak ama bir eve girdiğin zaman. Kapıdan içeri girdiğin zaman, aslında eş olarak girdiğinde iki kişi girmiş gözüküyorsun. Ama orada iki tane aile girmiş oluyor. En az altı kişi evdesin abi. Tamam mı? Annenin babanın bir olaya tepkisini sen eşine veriyorsun. O da aynı annesinin babasının tepkisini sana veriyor. Ortamda aslında 2 kişi olmana rağmen toplamda Altı 6 kişi yaşıyorsun. <gülüyor> yani e, ev kaç oda olursa olsun sığamazsın o 6 kişi. <gülüyor> Şimdi, Şimdi. E, doğal olarak aslında kültür uyumluluğu da çok önemli Ama burada. abi
1: bu çok doğal bir şey değil mi? Çünkü doğduğundan itibaren ilk gördüğün karı koca anan baban. Onunla <gülüyor> sızlandı senin için yani, evlilik
0: öyle bir şey. Abi e, zaten psikologların hepsi bunu diyor. Jung bunu diyor, Freud bunu diyor işte ne bileyim bir sürü e, üstad bunu diyor ve asıl taraf şu yani biz o 6 kişinin uyumluluğuna bakmamız lazım. Yani mesela iki şirket de evleniyor. Aynı şey. İki şirket birleştiğinde de kültür, kültür uyumlanması için çalışmalar yapıyoruz. Ya da işte ne bileyim iki kişi konuştuğu zaman bir eve girdiği zaman yemek bile değişiyor. Yani ailenin kültürünü getiriyorsun. O da kendi ailesinin kültürünü getiriyor. Dışarıda öyle bir şey yok. Restorana gidiyorsun tek kültür. Problem yok. Dış yemek çünkü. Ama... Eve geldiğin zaman iki tarafın yemeği aranıyor, iki tarafın işte ne bileyim bakış açısı aranıyor, ee, iki tarafın televizyonu gazetesi ırtaza ırtaza aranıyor. Doğal olarak bir uyumlanma durumu söz konusu. İşte başta şey diyoruz hobilerimiz uyuyor, ee, aynı şeylerden zevk alıyoruz. Da o da bana sürpriz yapıyor, ben de ona sürpriz yapıyorum. Her şey çok güzel, alanlar açıyoruz dediğin gibi boş boş, boş alanlar var kendime dönebiliyorum. Her şey çok güzel ama işte asıl dert, asıl böcük orada çıkıyor. Yani Acaba benim alt kültürüm, geldiğim kültür, eşimin kültürü beraber uyuyor mu? Ve artı e, benim aslında buna bir iş olarak bakacak olursak hani öyle bakmak gibi bir şeyinde değilim ama hani bu e, sonuçta bir nihayete erdirme durumuysa ona bakacak olursak e, veya düzgün gidecek bir sonsuz e, gibi görüyoruz hep çünkü evlenince. İşte o sonsuzluğa bakacak olursak bizim düzgün bir noktada birleşmemiz, düzgün bir noktada gitmemiz lazım. Ama bizim getirdiğimiz şeyler var işte o getirdiğimiz şeyleri ne kadar törpülüyoruz yani ortağımıza ne kadar saygı duyuyoruz mesela saygı çok önemli değil ya, mi Ya çok önemli tabi ama işte burada yani işin duygusal boyutu var ama hep konuşuyoruz
1: ya geçen bölümde de konuştuk rasyonellik de var işin içerisinde Kesinlikle. bir miktar baktığın zaman evlilik evet duygusal bir süreç bana soracak olursanız son derece içgüdüsel çünkü rasyonel düşündüğünde hiçbir mantık <gülüyor> açıklaması yok gibi de denebilir Tabii ki kişiye göre değişir bu ama en nihayetine şuna bakıyorum şimdi. Bizim böcüğümüz ne? Bir kere bu sahiplenmek duygusu var ya. böceklerden bir tanesi. İkinci böcüğümüz ne? Bence fazla ee... sorumluluk ya da sorumluluk yükleme. Yükleme. Evet. Aynen öyle. Başkasının sorumluluğunu alma bu böceklerden bir tanesi. 2 ya da üç bir sözleşme yapıyoruz. Sonuçta bir anlaşma aslında. Ortaklık dememizin sebebi o. Ya biz... Bu şartlar altında bundan sonraki hayatımızı birlikte sürdürmeye karar veriyoruz. Evli, Aslında
0: Evlilik akti
1: diyoruz zaten. Aynen öyle. Yani, e, evet. İş ortaklığı da bu öyle ortak... değil mi? Bundan sonra bu şartlar altında biz beraberce bir iş yapmaya e, karar veriyoruz. Şimdi yolda yürürken sözleşmenin koşullarında değişiklik yapmak muhtemel. Ama bunu karşılıklı konuşup almak lazım. Biz evlenmeden önce ve evlendikten sonraki süreçte beklentilerimizi o kadar farklılaştırıyoruz ki... Yani karşı taraftaki kişiyi evlenmeden önce olduğu gibi kabul edebilirken evlendikten sonra artık bir dakika işler değişti. Sen artık böyle bile olmalısın demeye başladığında o beklentiler farklılaştığında bu sefer tartışmalar, e, münakaşalar artmaya başlıyor. ve Bunlar artmaya başladığında da işin duygusal boyutu biraz devre dışı kalıyor. Bu sefer aşırı rasyonellik devreye girdiğinde ya kardeşim ben bu hayatı niye yaşıyorum deyip o ortaklıktan ayrılma kararı Almaya başlıyor
0: insanlar. Zaten problem yani dediğin gibi işin böcüğü, işin problemi dediğimiz şey bu. Nasıl tıkırdadım ama? Süpersin devam <gülüyor> Neyse belki almamıştır devam <gülüyor> edelim. <gülüyor> e, zaten işin e, püf noktası burası. Yani e, böcük dediğimiz yer burası. Eğer biz beklentimizi kabul edilebilirlik düzeyinde, e, kabul etmemizi kabul edilebilirlik düzeyinde yaşarsak yani... Ee, x konusunda ortak bir nokta bulabilirsek değişmemize rağmen zaten iş çok düzgün gidiyor. Çünkü hiç kimse değişimin yani değişmeyen tek şey değişimdir diyoruz ya hani hatta bunun üstüne de planlarımız da var. Değişimle ilgili biliyorsun konuşmak. Ee, iş yaşamında değişim dönüşüm çünkü çok önemli. Ee, şimdi İş, i̇ş hayatını geçti mi aile yaşamında da öyle beraber değişiyorsunuz belki farklı yönlere değişiyorsunuz örnek veriyorum işte biri sanatla ilgili bir kursa gidiyor farklı şeyler öğreniyor biri başka bir yere gidiyor kendini geliştiriyor başka bir şeyler öğreniyor gelip ben onu birbirimle birbirine harmanlamazsam yani yeni bir şey ürün üretmezsem bu sefer e, kutuplaşma başlıyor yani beraber uyumlanmayı kaybetmeye başlıyoruz işte orada kabul etmek ve uyumlanmak çok değerli bir şey. E, i̇lişki de belki en önemli noktalardan bir tanesi. Hani o aktin bence gizli hani şu altta yazar ya minik minik bankalarda. <gülüyor> aktin bence en güzel alt tarafındaki şey şu. Beraber değişmeye açık olduğuna imza atması gerekiyor. Evet. Ya ama işte
1: bazen de zorlamamak gerekiyor. Diyorum ya hani değişmek tamam ama e, çok da beklentilerini yükseltirsen o zaman e, sürecin o, tadı kaçmaya başlıyor. O Şimdi, tamam. E, bunun, Hakikaten çok detaylarına inmemiz lazım. Belki başka programlarda devam edelim. Süre de artıyor. Ama evet. bir taraftan şunu atıfta bulunmak istiyorum. Hani bu programı bitirmeden şunu da hemen birkaç cümleyle konuşalım istiyorum. Ee, ortaklık bir müessese ise birlikte bir şeyleri yapma işi e, ayrılmak da yani boşanma da aslında bir müessese. Yani iş aktini feshetme fesh, durumu evet. karşılıklı olarak anlaşıp karar verebileceğimiz bir şey. Neden dersen sanki ortaklık ömür boyu sürmesi gereken olmazsa olmaz bir durummuş gibi geliyor. Bak bu evlilikte de böyle, öyle iş öyle. hayatında da böyle, normal hayatta da böyle. Buna toplum baskısı da, buna mahalle baskısı da adına ne dersen de ya da Bağılılık, ne bileyim işte. Çocuklukta yetiştirildiğinde yani. ama boşanmak çok kötü bir şeydir. Şimdi eskiden çok daha şeydi. Tabii, tabii. Ee, tabii ki iyi bir şey olduğunu savunmuyorum. Yani en sonunda insanlar boşanmak için, ayrılmak için zaten evlenmezler. Kesinlikle. Ama diyorum ya beklentilerin farklılaşması, sahiplik duygusu, bir süre sonra insanın kendi farkındalık düzeyindeki artış, değişim süreci dediğin gibi. Hatta eşlerden birinin değişmesi, birinin değişmemesi, değişmemesi. demiştin sen. Bunlar hep e, bu süreçte sıkıntı yaratabilecek şeyler ve sonuçta bir ayrılık kararı alıyorsun. Bu da bir karar ama sürünceme de bırakmadan bununla ilgili net kararı alman lazım. Tabii. Şimdi bir iş ortaklığında da ayrılık zorda. Bir eş ortaklık ortaklığında
0: ayrılmak biraz daha zor. Hele hele işin içinde çocuk varsa, değil mi, değil mi dostum? Aynen öyle. <gülüyor> çocuk olunca e, akit bitmiyor abi. abi. Bak şimdi <gülüyor> <gülüyor> işletme de orta az, tamam mı <gülüyor> biz senle?
1: Paraları ayırıyoruz. Taşınmazlara ayırıyoruz ya da diyorum ki arkadaş ben senin yüzde elli hisseni satın alıyorum artık bundan sonra Bu projenin isim hakkı da bende Ben Her bu işi şey tek başıma yürüteceğim Böcek ilacının yüzde senden satın alıyorum diyorum Biliyor. Ve biz bağları koparıyoruz arkadaşlar evet, Duygusal bağlarımız bir şekilde devam ediyor ama sonuç itibariyle biz Maddi anlamda fiziksel boyutta bir şekilde ayrılıyoruz
0: bitti Ama çocuk varsa o Olmaz Abi
1: Kusura o bakma olmaz. ayrılamıyoruz <gülüyor> evet,
0: evet. O olmaz yani ee, kendi hayatımdan sana e, örnek vereyim arkadaşlar. Nasıl olsa dost arasındayız. <gülüyor> dost ee, annemle babam e, ayrılıyorlar. Ee... Bir dakika şimdi ağlama duvarı haline getirme burayı ya <gülüyor> gözünü <gülüyor> seveyim. Annemle babam ben işte 10 yaşındayken falan ayrılıyor. Ee, sonra Sa- gibi... Arkadaşlar 17 dakika olmuş konuyu kapatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben Erdem'i biraz rehabilite edeceğim ondan sonra. <gülüyor> tamam tamam şaka yapıyorum. Ya. <gülüyor> <Vay, devam. gülüyor> Ee, şöyle olmuş yani şöyle oldu, ee, yıllar sonra yaklaşık işte bir neredeyse bir 15-20 sene sonra annemle babam mecburen bu süreçte ar- aralıklı görüşüyorlar falan. Ee, i̇şte diyor ki işte okulla ilgili görüşüyorlar bilmem ne. Neyse sonunda bir evlilik geçti başımdan biliyorsun. Ee, evlenmeye işte isteme muhabbeti falan filan da karşılaştılar. Ee, arkadaş inanamazsın ortama yani. Ortamda böyle Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya karşılaşmış soğuk savaş döneminde. <gülüyor> <gülüyor> yani evet ortaklık bitmiyor hatta daha da gerginleşebiliyor. O yüzden aslında en başta çok doğru bir hani doğru seçimi zaten yaptığımızı düşünüyoruz ama çok doğru bir aynı işletmelerdeki gibi ben de bağlıyorum işletmeye aynı işletmelerdeki gibi e, çok güzel bir laf vardı, bir bir avukat arkadaşım söylemişti, e, bir işletmede demişti demişti, önce e, hani her şey çok güzel gözükür, e, o yüzden e, anlaşmalar hep olumluya göre yapılır, hayır işletme kapanacakmış gibi işletme, e, yani bir çıkış sözleşme stratejisi yatır. olması ha, lazım, sözleşmenizi abi. öyle yapın, e, belki ailede de istemiyoruz tabii ki hiç kimsenin böyle bir şey, hani e, hani hayırlısıysa olsun denir ya böyle işler. E, kimsenin tabii ki böyle bir şey yapmasını istemeyiz ama e, eğer olacaksa da bunun karşılıklı çok ciddi konuşarak düzgün bir şekilde e, olumlu bir noktadan bitmesi gerektiği e, her işletmede olduğu gibi. İşte çocuk olunca bu e, süreç devam ediyor ve bu işletmeden e, ayrılamıyorsun abi, yüz, yok istersen ticaret odasına git, istersen bilmem neye git, o iş olmuyor. Peki, e, günün sonunda ben uzattım, e, kabul ediyorum işte, ne yapayım psikoloji Hazreti, şiirle girdim ya. <gülüyor> Erdemciğim uzan şuraya, geri kalanını beraber halledelim diye. Şi, bir... Şiirle girdim abi, olay o, olay Aa, şiirle, abi. şiirle ondan dur... Yok dur, abi. bir şiir bul bari. <gülüyor> e, şiirle girdim, ondan o iş. E, biraz duygusallaştık belki. Efendim e, aile kurumları işletme ve benzeri konuştuk gel bu ikisini birleştirelim bir dahaki podcast'te Üstad evet. e, aile işletmelerini konuşalım Değil Hatta... mi? hem eş ortak hayat ortaklığını hem iş
1: ortaklığını aynı böyle, anda bir bir arada iliştiren... çalışan <gülüyor> o muhteşem varlıklar diyeceğim evet, ben evet. gerçekten çok zor, çok zor bir iş yapıyorlar çok zor acayip zor bir iş yapıyorlar evet. ve e, bir dönem Sıklıkla içinde olduğumuz, hala olmaya devam ettiğimiz, hatta bunu zaman zaman böyle bir tiyatral etkinlikle tabii tabii resmetmeye çalıştığımız, sahneye uyarladığımız keyifli bir süreç yaşamıştık. Aynen. Onu da paylaşmak istiyoruz sizlerle. Gerçekten hayat ortaklığı, ben hep şey diyorum ya biraz şans, biraz da dikkat edilmesi gereken bir nokta. Seçimlerimize dikkat etmemiz lazım. Geleceği düşünerek biraz hareket etmemiz lazım. Sürece dikkat evet, etme. Çok kafaya takmayalım, ani yaşayalım, kabul ediyorum ama ya yarın öbür gün bir çocuk olduğunda, bu çocukla ilgili bir ayrılık söz konusu olduğunda ne yaparım sorusu da önemli bir hale geliyor. Bunu da planlamak lazım belki. Hoş planlamasanız bile bunu iki tarafın karşılıklı oturup anlayışlı bir şekilde konuşarak bir insan şeklinde müzakere ederek en azından çocuğun sorumluluğunu alan, paylaşan iki kişi olarak çünkü diyorum ya Dedik ya iş ortaklıklarında sorumluluk bir anda bitiyor. Ama eş ortaklığında ayrılsan da sorumluluk bitmiyor. Çünkü bir varlığın ortak sorumluluğunu hmm. üstleniyorsun. Aynen öyle. Bu çok önemli. Çok. Belki bu boşanma mevzusunu ve boşanma sonrası süreçleri de bir ara konuşalım ya. Ee, yani... Ama beni ağlatırsın falan <gülüyor> diye. <gülüyor> Yok ya. <gülüyor> Olayın psikolojik boyutunu da ortaya koyalım. Çocuklar için zorluğunu, eşler için zorluğunu belki oradaki böcükleri orada çözülmesi gereken. Valla çok
0: iyi olur. Ee, hatta e, bu konuda e, çok böyle... Kendim de terapi aldığım için ve benzeri süreçler Bir de sen tabii işte, de
1: pedagog falan olduğun için, insan psikolojisi, çocuk psikolojisi, <gülüyor> çocuk evet. eğitimi e, gibi o konularda uzman olduğun için bence söyleyecek çok şeyim var onunla. Aynen öyle. Peki, hmm.
0: bugünü e, şöyle bitirelim bence. E, hmm. En güzel ortaklıklardan biri olan hayat ortaklığını konuştuk bugün. Dur ee, dur aklıma geldi Aa ne olur sözünü kestim. E,
1: Özlem'in Erdoğan'ın bir şarkısı vardı ya. E, İkinci Bahar yaşıyor ömrüm.
0: Evet. <gülüyor>
1: ee, neydi? Değişmeden bir olmak, kabul etmek huylarını. Tam böyle evlilik duygusu. Sevgi anlaşmak değildir. Nedensizce evet, sevilir. Eee bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Değil mi? Ay, bu öyle. şarkı var. Uf aklıma geldi. Ha. Bitiriş bunda iyi olur. Buldun mu? Tabii tabi. Bu arada bilgisayar açık oradan da bakıyorum.
0: Gamze gamze gül. Gül ver şimdi, şimdi beni göğsüne alıver
1: şimdi mevsimi geldi susadım başka benimle bir bütün ol ver şimdi çok güzel söylemiş ya
0: aynen öyle yani hakikaten bir bütün olmaya ortaklığı bu kadar güzel anlatır <gülüyor> ya <Evet. gülüyor> söylenecek bir şey yok ee, saygılar sevgiler, sevgiler. Ee, Kendinize çok çok iyi bakın. Bizi takip etmeyi, bize yorum yapmayı unutmayın. Podcast'te ve YouTube'da sizlerleyiz. Böcük İlacı Erdem Erem. Böcüklerle, ilaçlarla hep <gülüyor> yanınızda olacak Mustafa Bayındır. Kendinize çok çok, çok iyi, iyi bakın. bakın.